0: Bienvenue sur caribéenne et scientifique, je m'appelle Maëlie, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caribéennes et scientifique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Angélique chaud Angélique est responsable qualité et s'est récemment formée à la data analyse. Dans cet épisode, elle va nous présenter son parcours et nous allons discuter en particulier de son entreprise, le Labouré Créatif, qui a pour but d'éveiller les enfants de 3 à 13 ans aux sciences, de manière ludique et interactive, par l'apprentissage et par le jeu. Bonjour Angélique, comment tu vas Bonjour, ça va bien, ma et toi Oui, super, je suis très contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Du coup, on va d'abord commencer par, forcément, tu vas te présenter un petit peu, tu vas nous dire mm -hmm. les différentes étapes de ton parcours, et puis comme ça, on va apprendre à te connaître, te connaître pardon, progressivement.
1: <rire> D'accord, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, je suis Angélique Maréchaux, donc. Euh... Je suis responsable qualité et j'ai aussi, enfin, j'ai plusieurs casquettes. Je suis responsable qualité, j'ai aussi une casquette de responsable métrologie. J'ai fait une formation de data analyse et en même temps, je suis chef d'entreprise puisque j'ai une entreprise qui propose des ateliers d'éveil scientifique pour les enfants. Euh, pour parler un petit peu de mon parcours, donc, j'ai fait un bac S à, au lycée agricole de Bimao. Puis après, j'ai suivi les deux années de DUT à Saint-Claude, génie biologique. Après les années de DUT, j'ai essayé de faire une licence à fouillolles pendant un an, mais en fait, je me suis rendu compte que les cas étaient un petit peu trop grand entre les études universitaires et les études, enfin, entre les études universitaires, entre le mode de travail à l'université et le DUT, parce que le DUT, c'est en contrôle continu, c'est un petit peu comme si tu étais en BTS à l'école, et euh, à l'université, tu es vraiment livré à toi-même, et en plus, on n'avait pas les mêmes troncs communs. Donc c'était une année qui était très difficile, où on a parlé un petit peu, on rentre un petit peu plus dans, dans les détails en chimie, atomistique, on fait plein de choses, et donc euh, j'étais un petit peu perdue pendant mon année de licence, même si je travaillais beaucoup. Du coup, je n'ai pas réussi ma licence, mais après je suis partie en France, et là j'ai refait une licence professionnelle, pour me spécialiser toujours dans la qualité des produits agroalimentaires, agro puisque en DUT, c'est euh, là où j'ai eu un déclic en me disant que je voulais être responsable qualité. Et donc j'ai commencé à travailler tout de suite après ma licence professionnelle et euh, j'ai aussi travaillé un petit peu en intérim pour pouvoir voir d'autres secteurs d'activité et euh, après je me suis dit, bon, je rentre au pays. Quand je suis rentrée au pays, par contre, j'ai eu euh, un problème, c'est que je n'arrivais pas à trouver tout de suite du travail dans le domaine que je cherchais, j'ai trouvé du travail en biologie médicale qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Mais euh, du coup, j'ai appris sur le tas, puisque comme j'avais pu travailler justement en intérim, donc j'avais quand même une capacité d'adaptation qui était assez, euh, assez bien développée, si on peut dire ça comme ça. Donc, euh, donc j'ai pu travailler euh, en laboratoire de biologie médicale. J'ai travaillé pendant, je crois, trois ans dans une structure. Et c'est là que j'ai rejoint l'Institut Pasteur, toujours en biologie médicale. Et donc, j'ai travaillé, je crois, pendant un an ou deux ans en tant que technicienne de laboratoire en biologie médicale à l'Institut Pasteur. Et après, je suis passée responsable qualité. Et quand je suis passée responsable qualité, j'ai recommencé les études pour passer mon Master 1 et mon Master 2, et cette fois-ci par correspondance. Ok, ah ouais. Donc, ouais. <rire> Donc, je travaillais et en même temps, je faisais des cours. <rire> c'était un petit peu intense, mais bon. Tu m'étonnes. <rire> ouais, surtout les masters. C'était pas ouais, évident. C'était un master. Alors, le premier, c'était science du danger et le master 2, c'était euh, sécurité, hygiène et environnement. En fait. Et
0: comment tu as fait pour, euh, pour trouver euh, ces masters, en fait, justement Pas en correspondance parce que ce n'est pas forcément fait
1: évident. Bien. Voilà, Mais en fait, j'ai net j'ai appelé, j'ai parlé un petit peu de ma situation parce que c'est vrai que quand on est en Guadeloupe, euh, on n'a pas vraiment si la possibilité en fait, de continuer. On ne peut ouais, pas faire ça. des cours du soir avec le CNAM comme c'est possible en France, donc euh, j'ai un petit peu expliqué ma situation. Et l'université qui, au départ, ne proposait pas cette formation en, 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 par correspondance a okay. quand même accepté de, de la faire en fait. Ouais. Mm -hmm. Donc, ouais, c'est bien. Et en fait, mon objectif, c'était aussi de faire évoluer mon poste, de passer responsable qualité à responsable hygiène, qualité, sécurité, environnement. Euh, donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'avais choisi ce master-là, et, euh, et puis euh, voilà, donc mon parcours pour le moment s'arrête là, et j'ai repris donc les études plusieurs années après, 15 ans après, pour là faire une, une formation sur Mais un ordre on, on va
0: bien en parler voilà. après, parce que ça m'intéresse beaucoup. <rire>
1: <rire> Mais après moi je suis sur euh, la, formation pour, la formation à vie, quoi. Je, je suis d'accord pour se former pendant toute sa vie. Franchement, j'aime trop ça. C'est donc...
0: <rire> ce qu'on voit, parce que franchement, mais ça, se, ça se sent, parce qu'en fait, tu as repris à chaque fois. Tu as commencé quelque chose, tu as repris. Donc, c'est trop bien, c'est génial. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, quand même, rapidement, les missions de responsable qualité pour ceux qui ne savent pas
1: Alors, le travail de responsable qualité, c'est un travail qui a plein, plein, plein de possibilités. Dans un laboratoire, dans, dans le laboratoire dans lequel je travaille, c'est un laboratoire accrédité. Et en fait, euh, il faut que je m'assure que le laboratoire réponde aux exigences de la norme du référentiel, en fait. Donc, euh, après, c'est le socle commun de tous les responsabilités, c'est euh, la gestion du système qualité, du système documentaire et aussi euh, tout ce qui est géré, euh, la formation du personnel au, à la qualité, sensibiliser le personnel à la qualité, gérer les non-conformités, gérer les réclamations clients. Et après, je pense qu'en fonction du secteur dans lequel la responsabilité se situe, il y a des spécificités, en fait. Et pour les laboratoires, c'est surtout ça, c'est surtout euh, le référentiel et s'assurer que le référentiel est, est bien appliqué au laboratoire. Et après, euh, tout ce qui est technique, en fait, parce que dans chaque, branche du, chaque secteur du laboratoire, il y a des normes techniques qui s'appliquent. Et donc, c'est un petit peu ça. Hein. C'est plutôt le, le, tra, le métier technique qui, qui change, en fait. Donc, voilà. Après, l'important, le, le, c'est l'amélioration continue. C'est toujours d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre des non-conformités, des réclamations et pouvoir s'améliorer.
0: OK, super. Et du coup, alors là, on va parler de ce qui m'intéresse le plus dans ton parcours. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, <rire> mais la partie reconversion, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, oh. en tu fait, as décidé de te reconvertir parce que quand même, c'est enfin, de te reconvertir, pas de te reconvertir, de d'avoir un bagage supplémentaire, en
1: fait. Alors, au départ, c'est venu ben, toujours de mon travail en tant que responsable qualité parce que je devais mettre en place des indicateurs de performance et des indicateurs qualité. Et c'est vrai qu'avec toutes les données que j'avais, je n'arrivais à avoir des indicateurs que partiels. Et à chaque fois, ma direction me disait oui, mais je veux plus de choses, je veux des choses un peu plus poussées, un peu plus, je veux la médiane, je ne je sais plus, je ne me souviens même plus de ce qu'ils me demandaient à cette époque-là. Et c'est vrai que je me disais, mais la médiane, la médiane, c'est des trucs que j'ai appris mais il y a longtemps, je ne me souvenais même plus de ça. Et je fais, mais avec tout ça, parce qu'en fait, avec toutes les données que j'avais, mais comment je fais Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé, que je me suis dit, fait enfin, que j'ai trouvé que le métier existait où on pouvait faire, juste analyser et traiter les données. Donc, je me suis dit, oh, chouette. Donc, en fait, au départ, ma formation, je l'ai suivie juste pour pouvoir répondre à une demande de ma direction, c'est-à-dire oui. suivre des indicateurs qualité et mettre en place des indicateurs qualité. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé la data analyse. Et c'est vrai que c'est en cours de formation que je me suis rendu compte vraiment que ce n'est pas juste analyser des données, collecter des données, les traiter, les analyser, bien, ça va beaucoup plus loin en ben fait. Oui, c'est un, un travail. Ce n'est pas juste un complément, ce que moi je voulais c'est un complément, mais c'est vraiment un travail à part ouais, entière. C'est un tirage. métier à part en super, entière, ouais, super, Voilà, exactement. Ouais,
0: exactement. Et du coup, euh, mais comment tu comment as fait en pratique pour euh, pouvoir, parce que là, tu es, es salarié et tu as dû uh -huh. aussi euh, ben, avoir une formation, comment tu t'es organisé, ta direction t'a appuyé, comment tu as, as fait en fait
1: alors, euh, ben, hum, comment dire, moi j'ai cherché à faire financer ma formation parce qu'effectivement, comme j'étais salariée, je savais que je ne pouvais pas partir sur une formation non rémunérée en fait. Donc, euh, je me suis un petit peu renseignée euh, partout et j'ai découvert qu'il y avait des organismes comme Transition Pro qui aidaient justement euh, les, les personnes qui voulaient faire des reconversions professionnelles ou qui voulaient faire des formations en finançant la formation, mais aussi en assurant le salaire ouais. de, de la personne, bon, jusqu'à un certain taux, hein, bien sûr, bien mais, sûr. Tout, mais aussi en assurant le salaire. Et donc, du coup, euh, j'ai préparé tous mes documents, j'ai choisi l'école, puisque je me suis un petit peu enseignée sur plusieurs écoles. J'ai toujours choisi par correspondance, puisque je voulais aussi rester en Guadeloupe. Et donc, euh, une fois que mon dossier était... Complet avec euh, déjà Transition Pro qui était OK pour, euh, pour que je puisse faire la formation, pour qu'ils puissent financer ma formation, l'école qui était OK pour mon inscription et tout. Donc là, j'ai été voir ma direction en leur disant Bon, voilà, j'ai ça. Et ils m'ont dit Bon, à partir du moment où tout est bon, tout est OK pour toi, c'est OK pour nous aussi. Hein. Super, hein, <rire> donc, euh, <rire> donc voilà, et comme je leur ai expliqué que c'était aussi dans l'objectif dans de pouvoir améliorer mon. Bon, voilà les indicateurs mon poste de travail et tout donc il y avait aucun problème à ça ce bah oui, mais c'est vrai que je sais logique. pas si tout voilà après je sais pas si toutes les personnes qui sont euh, euh, qui travaillent le savent, mais euh, transition pro peut aider à, à, à utiliser justement les, le cpf parce qu'ils ont utilisé le cpf mais en plus de ça ils, ils continuent à payer enfin ils ont ils ont euh, aussi financé euh, l'autre partie, en fait, parce que le CPF, je crois que j'avais 1500, je ne me souviens plus. Et la formation, elle coûtait 5000 euros. Donc, ils ont pris mon CPF et ils ont complété. Et après, tous les mois, justement, ils, euh, ils me payaient mon salaire. Mais pour ça, en fait, on doit leur fournir des documents. C'est assez rigoureux. Hein, mais, euh, mais voilà, ça s'est très bien passé quand même.
0: Franchement, c'est trop intéressant qu'on puisse avoir ces informations-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des formations en de étant salariés qui ne savent pas comment faire. Donc franchement, ça, c'est ouais, c'est trop mais bien. Après, on a le
1: CPF, mais on ne sait pas vraiment quoi CPF. faire. Peut-être qu'on va trouver des, des formations. C'est ça. Bon, j'ai que 2000, 2000 points sur mon CPF, donc j'ai fait une formation qui, est moins de, qui fait moins de 2000 points. Mais en fait, non, on a la possibilité de faire des formations qui coûtent plus cher et de se faire accompagner en fait, par, par des organismes. Alors, il y a les OPCA. Parce qu'il y a les organismes même de notre entreprise, mais après, il euh, y a aussi des, 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 des organismes à part en fait, qui peuvent nous aider à financer tout ça.
0: Ben oui, ben oui. Non, mais ben c'est super intéressant parce que justement, comme tu dis, on se dit souvent qu'on a le CPF, on va faire une petite formation euh, complémentaire, mais comme ce n'est pas uhum. global des fois, c est c est du coup, on n'apprend pas Exactement. vraiment un métier. On, apprend, on a des petits trucs, mais on n'apprend pas vraiment un métier. Donc, c'est vraiment bien de savoir qu'on peut faire ça. Même moi, je ne savais
1: pas qu'on pouvait faire ça. Oh, oui, c'est oui. trop bien. On ben voilà, ben, c'est Ouais, quelque voilà. chose. <rire> mais moi je savais pas voilà mais je savais pas avant de, de me renseigner c'est vraiment parce que j'ai cherché ben oui. mais avant de me renseigner je le, je le savais pas non plus avant de me renseigner je savais que j'avais mon CPF donc des fois je m'arrangeais pour faire des petites formations externes voilà, des, de, des petites formations du temps ouais. qui te coûte 500 points sur ton CPF ça. Puis tu as le reste. <rire> Mais euh, non, voilà, on peut faire beaucoup plus. On peut vraiment se reconversion ah bah on peut choisir un autre métier, on peut, on peut augmenter les compétences de son métier. On ça. peut, non, on peut faire plein de choses en tant que salarié. Oui, c'est très, très bon.
0: intéressant. Et du coup, alors, comment s'est passée cette année Tu as aimé Tu as appris plein de choses C'était
1: super. Si elle est passée trop vite. <rire> elle est passée trop vite parce que moi, j'aime beaucoup apprendre. Comme je dis, je suis pour la formation tout au long ouais. de la vie. Donc, j'aime beaucoup apprendre. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses cette ben année. Oui, Et en plus, c'était en totale autonomie parce que ouais. c'est vrai qu'on on se fixait. En fait, euh, comme la formation est par correspondance, on est suivi par ce qu'on appelle un mentor. Okay. Et avec le mentor, on se rencontre une fois par semaine. Il nous fixe des objectifs. Et euh, ben, pendant la semaine, tu as tout ton temps pour pouvoir euh, répondre à ces objectifs. Donc, euh, c'est moi qui organisais mes journées, euh, c'est moi qui organisais mon travail. Et, euh, et, et à la fin de chaque projet, parce que le, la formation était euh, divisée en projet, on avait six projets en tour sur, sur les 12 mois. Et à la fin de chaque projet, on avait une soutenance orale, c'est-à-dire que je devais me connecter. Enfin, c'est un petit peu ce que je faisais avec mon mentor, mais là, c'était vraiment une évaluation avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne connais pas. Et donc, je lui présentais mon projet, tout ce que j'avais fait pendant le projet. Et, euh, et c'est lui qui me disait, OK, le projet est validé ou non, le projet n'est pas validé. C'était vraiment intéressant et c'était en totale autonomie, mais on est quand même suivi. Et on a quand même une feuille de route à suivre. Ouais, ça, en fait, bien. Si, si. On n'est pas, ouais, pas lâché dans la ouais, On nous ça. donne des mmh. cours, voilà, on nous donne des cours et on nous dit « bon ben voilà, avec les cours faites ça, non, on est vraiment, on est vraiment cadré, le mentor il t'aide, il ne te donne pas les solutions parce que très mm -hmm. souvent il m'a dit « mais je vais te laisser réfléchir hein. et la semaine prochaine tu vas me donner le… <rire> » Donc le montant il, il te donne pas la réponse, clair. il te dit de chercher, de... il te donne des ressources, il peut t'envoyer des documents… Il peut te dire, bon, ben, consulte tel site web, euh, des choses comme ça. Mais il te laisse quand même trois fouiller, chercher, faire ton travail. Et effectivement, la semaine d'après, des fois, elle me disait, bon, ben pour la semaine prochaine, il faut que tu me fasses une petite présentation sur ce que c'était, sur les définitions de ça. Donc, je devais préparer ça en plus. Et euh, non, vraiment, c'était super intéressant. C est, c est, ça a été une année très, très riche, vraiment.
0: Et, et c'est génial parce qu'en plus, du coup, là, ça fait que tu finis ta formation, tu as appris des choses que tu pourras mm -hmm. appliquer euh, mm -hmm. à, ton, à ton métier de responsable qualité. Donc, c'est voilà, ce Et au final, euh, tu as un autre métier. Donc là, tu as, as une double compétence. Oui,
1: exactement. Ça, c'est oui. trop bien.
0: Ça, trop bien. Mm -hmm. Et justement, alors, en plus de ta double compétence, tu nous as dit au début que tu as créé le laboré créatif. Est-ce que tu peux nous parler oui. un petit peu du laboré créatif
1: alors, le Labo Récréatif, Créatif, c'est une entreprise qui a quatre ans. Et en fait, je l'ai créé dans le but. Alors, parce que c'est vrai que pendant, euh, pendant une année, j'ai vécu en France avec ma fille. J'ai deux filles. Pendant une année, j'ai vécu en France avec ma première fille. Et c'est vrai qu'on avait euh, à Évry. Et c'est vrai qu'on avait pas mal d'activités. Donc, il n'y avait pas, par exemple, de, dans les médiathèques, il y avait des comptes animés. Euh, il y, avait, euh, musique, euh, il y avait des ateliers musique, il y avait des supports, enfin, fait, il y avait plein de choses qu que, qui étaient proposées et qui venaient à moi. Je ne cherchais même pas à à l'inscrire dans des trucs comme ça, juste ça venait à moi. Elle était à l'école, elle a fini, euh, elle a commencé son école, elle n'a pas fini parce qu'on est revenu en Guadeloupe avant. Mais tout revenait, tout venait à moi. Et c'est vrai que quand on est arrivé ici en Guadeloupe, et elle posait beaucoup de questions, elle était très curieuse. Et quand on est revenu ici en Guadeloupe, eh ben euh, du coup, je... là il fallait que je cherche des activités pour elle. Et ce que je trouvais, je, je, je me disais, oh, ça aurait pu être un peu plus intéressant. Ou il manque le -il, il manque ça. Et du coup, et il y avait personne qui proposait des activités scientifiques, en fait, parce qu'elle, elle n'arrêtait elle pas de me poser des questions. Et bon, comme moi, j'ai une formation de scientifique, donc à la maison, on faisait des petites expériences, on faisait des petites choses comme ça. et Je me suis dit, mais en fait, ce serait bien de pouvoir proposer ça aux, aux enfants, en, fait, en Guadeloupe, pour que, justement, ils puissent s'éveiller à la science. Et puis, euh, j'ai euh, enfin, comme pareil, hein, j'ai une formation scientifique, donc la science, c'est un petit peu mon... Hein, mon truc, le truc que j'aime, donc c'est vrai que je voulais aussi pouvoir éveiller d'autres enfants euh, à cet aspect-là, à l'aspect scientifique. Parce qu'il y a beaucoup de... Ici, on a beaucoup de littéraires, beaucoup de droits, beaucoup de ci, et puis pour les filières scientifiques, un petit peu moins. Exactement, on ne voit pas beaucoup ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle est née. En fait, au final, tu as répondu à ton besoin. Voilà, c'est ça, exactement. Mais en fait, c'est ça, quand tu crées une entreprise, on te dit que l'entreprise doit répondre. Hein, un problème. <rire> Et en fait, mon problème, voilà. c'était ça. Donc, j'ai répondu à mon propos. Je me suis dit, peut-être que je vais aider mes ben oui. parents. Donc, euh, donc voilà, c'est comme Mais ça que c'est super dit. intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous
0: présenter un exemple d'atelier que tu fais avec les enfants euh, Celui qui te plaît le plus, par exemple
1: Alors, oui, il y a... Alors, moi, celui qui me plaît le plus, euh, c'est l'atelier où on fait des solutions, des potions, si on peut dire. J'ai mm -hmm. un atelier qui s'appelle le grimoire de la Labourantine. Okay. C'est celui qui me plaît le plus, puisque c'est celui où les enfants sont le plus émerveillés. Par exemple, ils voient des petites explosions ou des, des liquides changer de couleur. Des, des... Là, j'ai des coups. <rire> <rire> Trop bien. Ils veulent réessayer tout de suite. Donc, c'est celui-ci qui me plaît le plus, mais c'est vrai qu'après, il m'arrive aussi de travailler avec les écoles et euh, eux ils ont deux ateliers qui qu me demandent très souvent c'est celui sur les volcans okay. et celui sur l'électricité et le magnétisme. Alors le volcan les volcans c'est quoi c'est comment est-ce que ça se présente un peu un atelier c'est que mmh. on a une partie j'ai une partie pratique okay. où j'explique par exemple si je prends l'atelier sur les volcans j'ai une partie pratique où j'explique aux enfants ce que c'est qu'un volcan comment est-ce qu'il se forme et comment est-ce que les éruptions peuvent se déclencher. Et puis, j'ai toujours deux à trois activités pratiques, c'est-à-dire les expériences. Donc, le but des ateliers, c'est de développer l'esprit le, critique et l'esprit scientifique des enfants. Donc, en fait, il faut, les enfants doivent suivre un schéma, c'est-à-dire proposer une hypothèse, émettre une hypothèse ah ouais. et après tester leur hypothèse. Donc, en fait, par exemple, moi, ce que je dis, je leur dis, bon, voilà, devant vous, vous avez ça, 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 ça pour faire une éruption volcanique. Donc, je leur parle en gros euh, ce que c'est. Mm -hmm. Et je leur dis, d'après vous, si vous voulez refaire une éruption avec ce que vous avez, qu est que vous, que, comment est-ce que vous allez utiliser tout ce mm -hmm. que vous avez devant vous? Donc, peut-être mm -hmm. qu'il y en a un qui va me dire, bon, ben, on va mélanger ça et mélanger ça. Je lui dis, bon, c'est bon. Facile, test. ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Alors, je leur dit que ça. ça risque de ne pas marcher. Ben ça oui. va marcher. Des fois, ils sont déçus que ça ne marche pas. Ben oui. dis, euh, après, c'est comme ça, c'est ça la science. Ouais. Clair. Je leur dis que ça risque de marcher ou de ne pas marcher. Donc, ap et après, le, le suivant, il dit « Ah, ben lui, il a mélangé, il a mélangé ça ça, n'a pas marché. Peut-être que si on rajoute ça, ça va mm -hmm. marcher. » Je fais Ok, d'accord. Donc, essaie. » Et puis, il essaie. Mais après, ils le font vraiment euh, savoir pourquoi est-ce que ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas oui. et donc mon rôle après c'est de leur expliquer bon celui-ci le tien n'a pas marché parce que le tien n'a pas marché parce que le tien a marché parce que voilà et donc du coup c'est vrai que ça éveille un petit peu leur curiosité et parfois eux mêmes euh, par exemple si je prends l'exemple de l'électricité du magnétisme on doit, on doit faire des circuits simples c'est à dire euh, prendre des fils euh, relier, euh, relier à la pile et après, relier à une lampe pour que la lampe s'allume. Et en fait, après, il y a les enfants, ils peuvent avoir des interrupteurs, ils peuvent avoir, euh, euh, pour, euh, tester, euh, euh, pour tester la conductivité, euh, pour tester si c'est conducteur ou pas, ils peuvent avoir des éléments fer, des éléments bois et tout ça. Et puis, des fois, c'est eux-mêmes qui disent Mais madame, si au lieu de mettre l'interrupteur, je mets ça, est-ce que la lampe va s'allumer Alors, je dis Vas-y, tu es là pour tester. C'est ça, teste. Et puis, voilà. Et des fois, ils me font des montages. Pas vrai. Même. Et une fois, il y en Oui, des fois, euh, je me dis Mais c'est quoi cette odeur de pluie <rire> <rire> Et puis, il avait branché plusieurs fils sur le plus. <rire> ah <oui. rire> Mais en fait, ils testent, ils testent tellement de choses. Donc, il faut quand même être un super, super attentif. Oui, 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 oui. Mais on les, je les laisse tester. C'est ça le, le, le là-bas, c'est que je les laisse tester. Si je pense que c'est quelque chose qui va être dangereux pour oui, eux, je leur sûr, dis d'arrêter parce sûr. que. Mais après, c'est eux même. Je, il me pose une question, je fais, mais vas-y, essaie, tu me demandes, mm -hmm. c'est devant toi, tu t'accalopes, prends ta question. Et puis ils essayent, et puis ils font, oh, madame, ça marche! Je fais, mais pourquoi ça marche? Je <rire> doit réfléchir, pourquoi? Ah, mais c'est parce que, au lieu de mettre ta gémisselle, et donc voilà, comme et en fait, c'est comme ça que je développe un petit bien. peu leur. Euh, leur esprit
0: scientifique. Non, mais c'est super intéressant parce qu'en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment appliqué à, à la en enfin, pour eux à leur niveau mais c'est vraiment ce qu'on fait.
1: Voilà exactement. Parce que,
0: quand on crée quelque chose en science, ben on teste, on vérifie si ça fonctionne, on y met des hypothèses et après si ça fonctionne pas, on se pose et, des questions. Ben, donc c est c est, exactement. C'est ben, exactement
1: c'est ça mon objectif en fait. Et c'est bien parce que je vois qu'ils qu sont, qu sont intéressés et puis des clubs scientifiques. Comme je disais, en fait, chaque année, je fais des clubs scientifiques. Et je vois l'évolution des enfants entre la première, euh, la première séance et la dernière séance.
0: Tout le travail que tu fais, euh, comment tu le vois sur le long terme Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter aux enfants euh, qui, justement, font ces éveils euh, scientifiques avec toi À ton avis, euh, est-ce que ça sera des super scientifiques
1: <rire> <rire> Je ne sais pas. Mais Alors après, il y a des parents qui me font des, des retours. Alors, en général, les enfants qui s'inscrivent dans les clubs scientifiques, ce sont déjà des enfants qui sont intéressés, mais oui, qui ont euh, un intérêt pour une, une, enfin, un domaine particulier, soit l'astronomie, lui, il adore l'astronomie, les étoiles. J'ai fait oui, mais je ne fais pas que ça, je fais autre chose. Et en fait, je me rends compte que les enfants, dès qu'on leur apprend quelque chose, mais qu'ils manipulent eux-mêmes, ils comprennent et ils apprennent beaucoup plus vite. À la fin de mes ateliers, là par exemple, samedi dernier, j'avais un atelier où fête des mères, où les enfants devaient faire un mini-savon, ils devaient faire aussi euh, une bougie et ils devaient faire un parfum solide. Et en fait, les enfants que j'ai en atelier et qui savent un petit peu comment ça se passe, eh bien, ils, ils étaient presque autonomes, je n'avais rien à leur dire. Je surveillais juste comment est-ce qu'ils faisaient fondre les éléments au bain-marie, mais après, ils étaient vraiment autonomes. Donc, ils savent que pour faire les mini-savons, il faut faire ça, ça, ça. Bon, c'est des, des ateliers qu'on a déjà fait hein, dans l'année. Mais euh, c'est bien de voir leur évolution, en fait. Et, de, et des fois, c'est eux-mêmes qui me disent, « Bon, ben, madame, euh, euh, plutôt que de faire ça, je vais faire ça, parce que comme ça, ça va donner une autre couleur. » Ou en mélangeant ça et ça, l'odeur est ça. Et, et, et en fait, des fois, je suis moi-même impressionnée. Je me dis, « Mais, mais j'avais même pas pensé. » Mais bien Donc, sûr, parce que là, j'ai
0: fait une petite blague sous les super scientifiques, mais je suis certaine que ce que tu es en train de faire, ça va avoir des répercussions super positives pour eux par la suite. Ah,
1: j'espère, j'espère vraiment, ah ben oui. j'espère vraiment. vraiment. Et, et en fait, l'année prochaine, justement, moi, non, mon objectif l'année prochaine, et c'est pour ça que je suis déjà en train de commencer sur le pro, euh, de travailler sur le programme d'année prochaine c'est de les sensibiliser à, euh, au développement durable, à l'agriculture durable et aussi à nos, nos, toute notre biodiversité, en fait. Ah, Donc j'essaie de trouver, justement, alors je ne fais pas ça, ouais. tu t'appelles en même bah, temps. Bah, si <rire> <'est leur> <rire> j'essaie de, trouver... <rire> <rire> de trouver des partenaires qui pourraient, justement, me proposer des ateliers aux enfants, de, je ne sais pas moi, planter des arbres ou euh, des trucs qui ont un petit peu un rapport avec tout ça. Pour justement les sensibiliser, parce que c'est vrai que il faut commencer depuis qu'ils sont jeunes, en fait. Et euh, j'aimerais j'aimerais qu'ils puissent profiter de tout ça et savoir ce que c'est, en fait.
0: Mais c'est ça. Non, coup, mais c'est super intéressant. Mais en tout cas, Angélique nous lance un appel. Toutes les personnes euh, oui qui peuvent l'aider <rire> n'hésitez pas à la contacter de toute façon. Je vais mettre tous ces contacts euh, à la fin du, du, ouais, du podcast. Merci, Donc, euh, vous pourrez la contacter. <rire> Ben c'est très, très intéressant en tout cas et en plus j'ai vu que le mois dernier tu as participé au concours Be a Boss mmh. j'étais super impressionnée. Alors j'ai trop envie que tu nous en parles parce que c'était trop bien.
1: <rire> Je suis contente d'y avoir participé parce que ça m'a ramené beaucoup de contacts en fait. Beaucoup de personnes qui étaient intéressées par mon projet parce que le concours Be a Boss, ben, c'est un concours pour l'entrepreneuriat au féminin. Euh, donc, était, on était, je crois, sept candidates à pitcher pour présenter son entreprise et si elle n'est pas encore créée l'entreprise, son projet. Moi, j'ai présenté le labo créatif et euh, ce que je fais pour les enfants en atelier scientifique. Et avec le labo créatif j'ai un projet, c'est de créer un annuaire qui recense euh, toutes les structures et les, tous les organismes qui proposent des activités pour les enfants. Comme je t'ai dit au départ, c'est vrai qu'ici, euh, pour euh, trouver des organismes, il faut vraiment les chercher. Des structures, si, par exemple, on veut faire une activité pour un enfant, oui. enfin, euh, il faut vraiment chercher. Donc, moi, j'aimerais faire oui. une plateforme, euh, une oui. application où, qui centralise tout ça. Donc, elle permettra déjà aux parents qui ont besoin d'avoir ces, ces informations de les trouver rapidement de pouvoir rentrer en contact avec les structures ou de pouvoir inscrire les enfants dans des ateliers soit ponctuels soit euh, soit plus euh, plus mm -hmm. et ça permet aussi aux organismes de se faire connaître ouais. moi il m'a fallu quatre ans pour que le laboratoire ah créatif ouais, puisse énorme. être oui c'est vraiment ça a commencé vraiment cette, oui, cette année c'est vrai que bon après il y a eu les deux ans où, euh, qui étaient un petit peu oui, bizarre avec le sûr. covid et tout ça mais même en faisant ma c'était surtout de la pub sur Instagram et du bouche à oreille et même comme ça je dois dire que je n'avais pas beaucoup de clients et c'est vraiment cette année que ça a commencé et euh, je me dis que ça peut apporter ah ben de sûr. la visibilité ah aux oui. structures qui justement se lancent et qui proposent des activités pour les enfants. Et, ça peut, euh, et du coup, ça va être aussi les parents qui cherchent des, des activités pour leurs enfants. Donc, ça peut être aussi bien activités scientifiques, activités ouais, artistiques, de ça. la danse, de la musique. Ouais.
0: C'est ce que j'allais te demander. C'est ce que j'allais te demander, justement. Est-ce que c'est uniquement scientifique?
1: Non, non. De tout, tous les types d'activités. Parfois, on entend parler d'une école de musique, mais on, en, on ne connaît que celle-ci. Donc, forcément, on ne va qu'à celle-ci. Mais c'est vrai qu'il y en a peut-être d'autres qui, qui proposent des instruments... Euh, un peu particulier, ma ben oui, ben oui, oui, oui. fille elle fait du violon, donc pour trouver du, enfin le violon c'est quand même déjà, c'est quand même assez commun, mais c'est vrai qu'il y a des instruments qui sont un peu plus particuliers, oui, dépend, et ouais. peut-être mmh. que toutes les écoles de, de musique ne, voilà, ne proposent pas ça, donc euh, c'est à la fois pour les parents et pour les, les structures, pour qu'elles puissent se faire connaître, qu'elles qu aient plus de visibilité, mmh. et qu'elles rentrent plus facilement en contact avec leur, euh, leur potentiel client, et aussi pour les parents, voilà. C'est ça, c'est un annuaire.
0: Euh... Ah, mais, mais franchement, c'est super intéressant. Et en plus, euh, il me semble que c'est une application, si je ne me trompe pas. Ah, oui,
1: voilà, c'est une application. Et euh, donc, ce sera joué sur le téléphone, tu et même une appli une web app. Et donc, j'ai parlé de tout ça pendant le concours de boss. Et euh, c'est un pitch qui devait durer, si je, ne... si je me souviens, bien trois ou quatre minutes. Donc, c'est super court donc, ouais, euh, c'est court, c'est court. Ça court. passe tellement Alors, euh, euh, parce que quand c'est comme ça, quand c'est un projet qui nous tient à cœur, on a envie de dire tellement de ça. choses. Mais oui. Et, voilà, donc, euh, oui. donc présenter l'entreprise, il fallait présenter les chiffres, il fallait présenter le projet. Pourquoi? Pour répondre à quelle problématique? Et en fait, on a envie de dire tellement de choses, de présenter, de présenter. Et puis à un moment, mm -hmm. notre... ah, il ne reste plus que 30 secondes. <rire> Donc euh, non mais c'était vraiment intéressant, c'était vraiment intéressant et d'ailleurs il y a des femmes qui entreprennent et qui ont envie justement de, de faire connaître ce qu'elles font, leur entreprise, leur projet, même si le projet n'est pas encore abouti, mais euh, elles, peuvent, elles peuvent participer au concours c'est tous les ans et ça, ça aide aussi on a pas mal de contacts, il y a des personnes qui viennent, parce que c'est ouvert au public on peut participer, il y a aussi des lives sur Facebook et sur, je sais plus sur Instagram mais sur Facebook ben oui, 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 moi j'ai ouais. vu, vu. <rire> Donc en fait il y a des personnes qui viennent, si les projets sont intéressants, il y a des personnes qui peuvent venir à, à nous en disant oui ben j'ai écouté, j'ai vu que le projet était intéressant j'aimerais euh, participer j'aimerais euh, travailler avec vous, j'aimerais le financer dans le meilleur des cas donc, euh, voilà, c'est vraiment, vraiment un beau concours et quelqu'un peut y participer, si une femme peut pas y participer, parler de son projet, et elle n'a pas hésité. Vraiment, il faut le faire. Alors, c'est un concours qui… moi, j'ai participé à la, au concours régional, mais je sais que les deux qui ont été sélectionnés après… Il y a le concours Guadeloupe, Martinique, Guyane, et après encore il y en aura peut-être deux sélectionnés qui elles participeront, participeront au concours national. Donc ça va jusqu'en France en fait. Euh, Par chaque, oui, voilà, chaque région de France, demander, ouais. chaque région de France euh, a des candidates. Et, euh, et donc, euh, à la fin, je ne me souviens plus de ce qu'il y a à la fin, hein, euh, il, y a, il y a tout le financement du projet sûrement, donc c'est vraiment intéressant. Ah ouais, ouais, ouais je
0: Ah ouais, quand même. Je ne me souviens plus. Ouais, trop, mais ça confirme. Pour être sélectionné déjà, euh, ouais, ouais, ouais. Mais du coup, déjà, pour être sélectionné au niveau régional, tu as passé des épreuves, tu as écrit un petit document, enfin, quelque chose
1: Au départ, j'ai rempli un formulaire. Euh, une fois que la formule a okay. été remplie, alors si je ne me souviens plus bien des chiffres, je me souviens plus, je crois qu'il y a eu 99 candidatures. Euh, ah oui, ouais Voilà, et donc euh, là, après, le... donc, on passe une première euh, sélection comme ça, et puis après, en fait, par mail, on présente l'entreprise, on présente l'entreprise en quelques lignes, et donc après, pour l'étape de présélection, qui est l'étape le, le, des pitchs, il faut faire une présentation avec 10 slides maximum et 4 minutes de présentation. Et après, on a le, le, le déroulé, c'est-à-dire ce que le jury attend euh, du projet, en fait. Euh, donc, voilà, c'est ça. Après, donc ça, c'est l'épreuve de présélection. Après, il y a l'épreuve de sélection anti guyane et après, en France, pour le national.
0: Ok, ben super. Du coup, alors, euh, j'aurais aimé savoir maintenant quels ont été tes plus beaux
1: challenges depuis que tu entreprends. Ça a été de continuer malgré les difficultés liées au coronavirus, parce que ça a été, euh, ça a été très compliqué. Et c'est vrai que j'ai pensé plusieurs fois arrêter. Alors, à cause du coronavirus, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de... la visibilité et du retour, parce que je pas, c'est vrai. Alors, quand on entreprend, on a une sorte d'image un peu utopique où on se dit qu'on propose quelque chose qui va forcément plaire aux parents, donc on aura tout de suite des retours positifs, on aura tout de suite des clients euh, des, et, euh, et c'est vrai que ça a été un peu compliqué de me rendre compte qu'il fallait que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir avoir ce retour-là. Et, euh, et c'est vrai qu'après, on a eu toute la période de confinement, donc... Euh, mon métier, il est, il est un petit peu lié à, au contact. Donc, euh, comme les écoles étaient fermées, bien, voilà, tout était fermé. Enfin, on était confiné aussi. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué. Et après, même quand on a repris euh, toutes les activités professionnelles, c'était encore compliqué parce que les enfants, on les réunit dans une salle, même s'ils ne sont pas nombreux. Après, avec tout, tout, toutes les règles d'hygiène, tout ça, bon, les parents aussi étaient fileux donc, en fait, mais ça a, été, ça a été très compliqué. Et euh, ben, c'est ça, le, challenge, le plus beau challenge que j'ai eu, c'était de continuer et de me rendre compte justement qu'en continuant, ben, euh, c'est là que j'ai eu des retours et c'est maintenant que j'arrive à, à vraiment avoir des retours positifs sur ça. Mm -hmm. Donc, euh, heureusement que j'avais une petite voix qui me disait de ne pas la faire. Parce que, parce que je voulais vraiment, à un moment, j'ai vraiment dit que je, je voulais arrêter, mais heureusement. heureusement. Alors, c'est bien d'être entouré aussi qu'on est entrepreneur, est, même si on entreprend solo, c'est bien aussi d'être entouré parce que si, si je n'avais pas eu ben, cette personne pour me dire de ne pas arrêter, ben, je n'aurais hein. pas eu le projet Timoun Actif aujourd'hui. Donc, je suis contente d'avoir pu continuer pour ça. C'était l'un de, de mes plus gros challenges, oui.
0: Ok, mais, et puis ça aurait été dommage parce voilà. que c'est tellement intéressant. Oui. Ça va aider. Oui, tellement voilà. C'est ça,
1: c'est ça. Que... C'est quand, ouais, quand je, re, je reçois le retour des parents qui me disent, mais c'était super, ma fille adore. Ah, même à la maison, elle veut refaire les expériences. Est ah, oui. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que j'essaie toujours de faire des expériences avec que des trucs qu'on peut trouver à la maison. c'est ah. rapidement, super marcher, ça. Donc bien. voilà, les enfants ouais. peuvent vous refaire les expériences. Et, euh, et donc voilà, et quand j'ai les retours de parents, je me dis ça, c'est un des plus beaux cadeaux que je puisse avoir. Et sûr. aussi les enfants, quand ils sont contents, qu'ils font ouah, voir les yeux des enfants briller, c'est c'est
0: Mais c'est surtout, surtout que maintenant aussi, les enfants sont très plutôt télé, euh, réseaux sociaux, mm -hmm. etc., même euh, jeunes. Ça. Hein. Et en fait, le fait de, mm -hmm. je trouve que le fait de pouvoir leur proposer des ateliers comme ça scientifiques et éveiller leur créativité, euh, qui éveillent aussi euh, ben, leur sens, parce que c'est les sens mmh. qui sont mis en éveil, je trouve que c'est super hein, parce que du coup, ils, ils voient autre chose quoi. parce que c'est vrai que maintenant que... moi je me souviens quand j'étais petite, j'étais tout le temps à l'extérieur, je mélangeais de la terre avec de l'eau, en train comme faire des bêtises mais là, maintenant <rire> les, enfants, <rire> les enfants, ils sont ils sont <rire> intéressés du coup, c'est ah, oui, que... oui. trop bien de proposer ça, franchement c'est vraiment top Voilà et après,
1: bon ah. En tant que maman, moi je dois dire que mes filles, elles, elles aiment beaucoup expérimenter, mélanger mm -hmm. des trucs et tout. C'est C'est particulier. Il faut souvent aller leur demander des solades. <rire> <se> <rire> ne touche pas mes ça, Non, mais c'est... C'est ben, bien, j'aime bien que tu es
0: aussi curieuse. Mm -hmm. bon. Alors, du coup, ben, euh, en lien avec les filles, justement, tu as deux filles. Mm -hmm. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes filles qui hésitent à se lancer dans les sciences
1: ben de ne pas douter d'elle, parce que c'est important, en fait, même si c'est vrai qu'on a, euh, a souvent une petite voix qui nous dit euh, qu'on n'est pas capable de, qu'on ne pourra pas y arriver, en fait. Non, il faut, vraiment, il faut vraiment ne pas douter et croire en ses compétences, croire en ce qu'on, si on a, on a envie de se lancer dans une carrière scientifique, d'y aller, ouais. d'être persévérant aussi, mmh. de ne pas lâcher, de continuer. Et euh, si possible, de se trouver des mentors, ouais. ou des modèles. Ouais. Ça, c'est important parce que, en fait, quand on, se dit, quand on prend un mentor, quand on a un modèle, on se dit euh, qu'on aimerait être comme telle personne ouais. et puis on la prend un petit peu comme exemple et ça nous aide un petit peu à, 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 à aller plus loin. Mm -hmm. donc, euh, donc, de continuer comme ça et aussi d'être audacieuse.
0: Ouais, je trouve que c'est un super conseil. Franchement, c'est vraiment Oui, Ça, ça c'est pense... être audacieuse, ouais. c'est-à-dire euh, ne pas
1: avoir peur, foncer. Mais oui. euh, on, on est en. On ne pas avoir peur de l'innovation, créer ouais, de, nouvelles ouais, choses, de nouvelles choses, proposer de nouvelles
0: choses. C'est tout l'objet de Caribbean et scientifiques donc je suis super contente que tu dises oh. ça.
1: <rire>
0: et du coup, alors, c'est un dernier truc à nous dire, puisque là, ben, on arrive à la fin du podcast qui était super uh -huh. intéressant. <rire>
1: Merci. Euh, alors, un dernier truc, c'est un petit peu le slogan de, du labo créatif, c'est « Explore ton potentiel okay. ». Et en fait, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire avec les enfants. Et si j'ai un conseil ou un mot à leur dire, c'est de ne pas hésiter à faire ça, de s'explorer, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de toucher à tout pour oui. pouvoir justement après faire le choix, ça j'aime, ça je n'aime pas, de... et puis voilà explorer votre potentiel trop oh bien,
0: superbe, merci beaucoup merci Julie. je suis super contente d'avoir fait cet épisode bitch. avec toi c'était trop <rire> intéressant et je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents aussi qui vont t'écouter euh, ou même des personnes qui font des ateliers, ça va, ils vont revenir vers toi, je suis sûre. Parce que c'était vraiment intéressant. Oh, et franchement, ben, longue vie au laboratoire créatif. Hein. Oui,
1: merci. <rire> ben, du coup, oui, voilà. Et je voulais juste préciser, ben, euh, par exemple, pour toutes les personnes qui, peuvent, qui veulent proposer des, des ateliers, euh, des choses comme ça, de ne pas hésiter. Moi, je suis plutôt dans... Dans euh, Travaillons Ensemble Plutôt que euh, faisons nos concurrents En fait Exactement. on a un objectif commun C'est ouais. pour euh, aider les jeunes Pour aider les, la voie de loup. Donc Travaillons Ensemble pour pouvoir faire les choses à bon. Voilà 100% d'accord,
0: je pense c'est vraiment ça la bonne mentalité Merci <rire> à bientôt génie. Bye bye baby Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. A très vite